0: Dein äh, Fazit vom gestrigen Protesttag?
1: Es hat tatsächlich die Erwartungen positiv übertroffen. Also es war schon eine sehr, sehr äh, immense Beteiligung. Äh, also auf Paris bezogen lauten die Angaben für die Teilnehmer. Teilnehmerinnen zahlen 80.000 beim Innenministerium, 400.000 bei den Gewerkschaften. Es ist etwas schwer einzuschätzen, äh, dadurch, dass die Menge auf der Straße eigentlich gar nicht vorankam, aber auf beiden Trottoirs auf beiden Seiten und aber auch auf mehreren Seitenstraßen gleichzeitig quoll. Also es war auf jeden Fall in die Teilnehmerzahl war, auf die Teilnehmendenzahl war auf jeden Fall im sechsstelligen Bereich in Paris. Landesweit lauten die Angaben 1,2 Millionen für das Innenministerium, 2 Millionen für die Gewerkschaften. Und damit sind wir tatsächlich schon am ersten Tag auf dem Niveau, auf dem zum Beispiel die Herbststreiks 1995, die allerdings damals vorwiegend die öffentlichen Dienste äh, betrafen und weniger die Privatwirtschaft, auf dem Höhepunkt äh, ankamen. Also 1995 demonstriert auf dem Höhepunkt. Laut staatlichen Angaben eine Million, äh, laut Regierungsangaben eine Million, laut äh, gewerkschaftlichen Zahlen zwei Millionen Menschen. Am 12. Dezember 1995, damals im Schneetreiben, äh, gestern war es zwar kalt, aber es leite nicht, jedenfalls nicht in Paris. Insgesamt fanden in 230 Städten Demonstrationen statt. 60 bis 70 Prozent der Lehrkräfte streikten an Schulen. Es beteiligten sich auch Oberschüler, Oberschülerinnen an Blockaden, an mehreren Pariser Oberschulen. Es übertraf also durchaus die Erwartungen. Es ist natürlich so, dass die Gewerkschaften sich seit längerem darauf vorbereiteten, weil es ja mehrere Anläufe seitens der Regierung für diese Rentenreform gab. Also es ist jetzt auch kein Sprung von 0 auf 100, sondern es gab natürlich Vorlauf und äh, das Datum 10. Januar für die Verkündung der Inhalte der Rentenreform war ja angekündigt und es zeichnete sich auch ab, dass die Regierung nicht wirklich eingeht auf die äh, Änderungswünsche der Gewerkschaften, sondern ihren Stiefel durchzieht, um es umgangssprachlich auszudrücken. Insofern war, obwohl die Vorlaufzeit vom 10. Januar, dem Tag der Ankündigung der Inhalte ja kurz war, war es natürlich so, dass Beide Seiten sich seit längerem darauf einstellten. Äh, aber die Gewerkschaften schafften es tatsächlich voll zu mobilisieren.
0: Stichwort: äh, Gewerkschaften haben voll mobilisiert. Du hast jetzt schon die Schulen genannt. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, äh, welche Sektoren äh, sich besonders äh, auch äh, per Streik am Protest beteiligt haben.
1: Auch Teile der Privatindustrie. Also in Paris waren. Abordnung aus der Autoindustrie zu sehen. Die war auch 2019-20 beim Streik gegen den damaligen Anlauf der Rentenreform vertreten. Aber zum Beispiel in Toulouse, wo laut gewerkschaftlichen Zahl 50.000 Leute demonstrierten, waren allein 5.000 bis 10.000 Menschen von Airbus vertreten, was in Toulouse der größte, der größte Industriebetrieb ist, mit Abstand der größte. Und das heißt, die Privatindustrie ist durchaus jedenfalls... Konzentriert auf bestimmte Großunternehmen massiv mit beteiligt. Das war schon 2019, 20 zumindest ansatzweise so. Das ist ein großer Unterschied zu 1995, wo es tatsächlich überwiegend die öffentlichen Dienste waren. Also 1995 ging es unter anderem auch um eine Rentenreform. 1995, 1995 war eine der beiden letzten sozialen Bewegungen, die sich an einer zentralen Stelle gegen ein zentrales Regierungsprojekt durchsetzen konnten. Also in den 80er Jahren war es noch gang und gäbe, dass der in Anführungszeichen Druck der Straße jetzt von mir ohne negativen Beigeschmack ausgedruckt von bürgerlicher Seite her ist. Das äh, wird dieser Begriff ja negativ benutzt. Ähm, in den 80er Jahren war es noch regelmäßig so, dass äh, der Druck sozialer Bewegungen Regierung zum äh, Rückgeben zwang. Das hat sich in den letzten 20 Jahren äh, zum Negativen verändert. Aber 1995 bei damaligen Reformpaket und 2006 beim äh, Kündigungsschutz äh, schafften soziale Bewegungen nochmal die Regierung zum Einknicken zu bewegen. 1995 ging es um ein ganzes, in Anführungszeichen, Reformpaket. Da ging es auch um die Krankenversicherung. Da ging es auch um die Stilllegung von mehreren tausend äh, Streckenkilometern Bahn. Das wurde jetzt 2018 unter Emmanuel Macron nachholen durchgesetzt, was die Bahn betrifft. Und, ähm, wobei die Stilllegung bisher nicht so massiv vorangeschritten ist, sondern es wird eher zur Übernahme durch private Anbieter in Zukunft kommen. Ähm, aber äh, 1995 stand im Vordergrund, dass die berufsbezogenen Sonderregelungen, die ein früheres in rente gehen erlaubten, klanglos abgeschafft werden sollten. Die sogenannten Regimes Das plant Emmanuel Macron jetzt auch. Weil daran hatten sich jetzt mehrere Regierungen die Zähne ausgebissen. Nur äh, Macron will die auslaufen lassen, die berufsbezogenen äh, Sonderregelungen. das für äh, Insbesondere bei, der, äh, bei den Elektri Elektrizität- und Gaswerken ähm, und äh, bei den Pariser Nahverkehrsbetrieben, bei der RATP, die ab 1. Januar 2025 im Übrigen für private Konkurrenz geöffnet werden soll, also ihr Sektor soll geöffnet werden. Nur Auslaufen bedeutet, dass die die jetzt beschäftigt sind noch unter die Sonderregelung fallen und die auch nicht in Frage gestellt werden, sondern die neu eingestellten nicht mehr darunter fallen. Insofern äh, sind jetzt nicht bestimmte Sektoren ganz besonders betroffen durch die ganz besondere Härte des Wegfalls des Wegfalls besonderer Regelungen, sondern äh, es ist allgemein betroffen in, in, in die Allgemeinheit. Ist betroffen. Insofern haben wir jetzt nicht die Sektoren wie 1995, die Verkehrsbetriebe, die für alle anderen stellvertretend äh, mit Unterstützung von anderen, aber auch aus eigenem Antrieb den Kampf führen, sondern es ist breiter verteilt auf breitere Schultern. Es stört es nicht aber an, dass die Transportbetriebe eine wichtige Rolle spielen, die Schulen, wie schon erwähnt, ähm, aber die Privatindustrie zieht auch
0: mit. Stichwort äh, Die Allgemeinheit ist äh, betroffen, äh, auch die gestrigen. Protestzahlen jetzt, äh, spricht das äh, Ganze dafür, dass äh, die Unterstützung für die Proteste in der Bevölkerung wirklich ziemlich breit ist?
1: Ja, die hat sich sogar noch äh, gesteigert. Also sagen wir mal, die Ablehnung der sogenannten Reform hat sich gesteigert. Umfragen haben natürlich immer einen relativen Wert. Äh, es kommt oft darauf an, wie man Fragen stellt. Umfragen können auch manipulieren, wobei in dem Fall ja von der politischen Klasse eher äh, eine Zustimmung zur Reform gewünscht ist, aber die, diese Zustimmung findet sich in keiner Umfrage, sondern alle Umfragen ergeben eine Ablehnung. Also wenn man jetzt von Umfragen vom selben Institut vergleicht, Elab zu Elab, also Elab, ELAB äh, ist ein größeres demoskopisches Institut, vielleicht wie die sogenannte Forschungsgruppe Allensbach in, in Deutschland. Ähm, bei Elab stimmten in den ersten Tagen nach der Ankündigung der Rentenreform 59 Prozent für eine negative Antwort zur Reform, also zur Ablehnung und inzwischen sind 66 Also kurioserweise ging demnach die Unterstützung für Proteste leicht zurück. Die erste Elab-Umfrage zeigte 60 Unterstützung für die Streiks. Also ein Prozent mehr als die Ablehnung der Reform, was auch kurios ist, 59 Prozent gegen die Reform, aber 60 Prozent unterstützen die Proteste. In der letzten Umfrage sind 66 gegen die Reform, aber 56 Prozent 56 für die Unterstützung der Proteste. Das deutet darauf hin, dass das alles auch ähm, nicht unbedingt so heißt, gegessen äh, wird, wie es gekocht wird, sondern dass die, die Umfragen auch mit PZ anzufassen sind. Ähm, äh, es kann natürlich sein, dass jetzt Leute, wenn wirklich die Verkehrsmittel ausfallen, auch eher an ihren eigenen äh, ihren eigenen Alltag denken. Aber also grundsätzlich ist zu sagen, es gibt eine Ablehnungsfront, die über 60 Prozent deutlich hinausgeht in der Bevölkerung. Für die altersbezogene Maßnahme. also eine der Kernmaßnahmen der Reform, die ja ein Bündel von 10, 12 Maßnahmen umfasst, aber für eine der beiden Kernmaßnahmen, also eine der Kernmaßnahmen betrifft die äh, Zahl der Beitragsjahre, die andere betrifft das Alter, äh, das Mindesteintrittsalter soll von 62, 64 angehoben werden. Dazu sage ich gleich noch einen Satz. Und äh, diese Maßnahme wird durch äh, deutlich über 70 Prozent der Bevölkerung abgelehnt, aber durch 93 Prozent der Berufstätigen. Also die einzigen Gruppen, die zustimmen dieser Maßnahme, sind erstens die bereits Verrenteten. Die betrifft sie nämlich nicht, weil wer bereits in Rente ist, den oder die wird man nicht zurückholen. Und zweitens die, Erst die, die Wähler und Wählerinnen Emmanuel Macrons aus dem ersten Wahlgang. Nicht aus dem zweiten, da stimmten nämlich viele nur deswegen für Macron, um Marine Le Pen zu verhindern im April 2022. Aber die, die im ersten Wahlgang schon Macron unterstützen, das heißt der harte Kern seiner natürlich sozial besser gestellten Wählerschaft. Alle anderen Gruppen lehnen diese Maßnahmen massiv ab. Und wir haben auch eine Unterstützungsfront von rund 60 Prozent in allen Umfragen, also mit leichten Abweichungen nach oben und unten, aber äh, in allen Umfragen von rund 60 Prozent für die äh, für die Proteste äh, äh, Elab stellte auch die Frage, wie, wie wird es sein, wenn nicht nur protestiert wird, sondern wirklich die Proteste das Land lablegen, also den Verkehr dauerhaft blockieren. Und auch da sagen 55 Prozent, äh, also bei diesem Institut unterstützen 56 Prozent die Proteste in der letzten Umfrage, bei anderen Instituten eher mehr. Aber da sagen 55 Prozent ja, auch wenn die das Land wirklich lablegen, da, dafür haben wir Verständnis. Das finden wir jetzt nicht schlecht. Äh, insofern ist klar, die, die, äh, die Auseinandersetzung der öffentlichen Meinung hat die Protestbewegung gewonnen, was die Bewertung der Reform und zumindest grundsätzlich das Protestanliegen betrifft. Noch kurz äh, zu äh, der Altersmaßnahme, weil die in Deutschland zurzeit falsch rüberkommt. Weil ich kenne die Stimmen aus Deutschland, die sagen, die Franzosen und Französinnen sollen sich doch mal nicht so haben. Das sind ja nur 64 Jahre. In Deutschland zum Beispiel sind 67. Diese Stimmen gibt es auch in Deutschland. Es hat auch ein Abgeordneter aus dem Bürgerlichen Lager gestern in der Talkshow genauso argumentiert, um zu sagen, was wollt ihr denn? Überall ist es doch höher. Die Deutschen arbeiten bis 67. Das stimmt ja so auch nicht. Erstens, die 67 werden bis 2031 erreicht. Zum Zweiten, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Die äh, 64, das, die, die, das Lebensalter von 64 wird künftig nach Inkrafttreten der Reform ab 2030, äh, also nach Schrittweisen in Kraft treten, das Mindestalter sein, vor dem man nicht in die Rente gehen darf. Außer bei Erschwernisregelungen. Es gibt Anrechnungskriterien für körperliche Schwerarbeit, die aber äh, bei vielen nicht nicht anschlagen werden. Äh, also etwa bei tragen schwerer körperliche Lasten muss es erst ein arbeitsärztliches Attest geben, äh, dass die Person durch die Arbeit krank ist. Da ist der Körper schon kaputt. Also die, die, die Anrechnung von Schwerarbeit, von, von körperlicher Belastung erfolgt da erst, wenn der Körper bereits kaputt ist. Aber ähm, die, äh, diejenigen, die nicht besondere Erschwerniskriterien, Kriterien der Penibilität äh, genannt, angerechnet bekommen, die dürfen nicht vor 64 in Rente. Aber mit 64 gibt es keine abschlagsfreie Rente, die gibt es erst ab 67, sondern eine Rente mit Abschlägen. Das heißt, das Lebensalter von 64 ist mit dem, Alter von 63 in Deutschland vergleichbar, weil in Deutschland kann, in Anführungszeichen darf man ab 63 in Rente mit Abschlägen, es sei denn, man hat äh, genügend Beitragsjahre zusammen, wenn man 63 und 35, 35 Beitragsjahre zusammen hat. In Frankreich darf man nach Inkrafttreten der Reform vor 64 gar nicht in Rente, außer bei vorliegenden bestimmten Erschwerniskriterien und außer für diejenigen, die zwischen 16 und 20 schon anfingen zu arbeiten. Da gibt es auch bestimmte Voraussetzungen. auch da gibt es äh, äh, zusätzliche Bedingungen, aber unter bestimmten Voraussetzungen können die, die ganz früh zu arbeiten anfingen, äh, etwas früher raus.
0: Ein äh, wichtiger Hinweis, um äh, das Ganze äh, zu äh, verstehen. Ja, dann äh, vielleicht als äh, letzte Frage äh, noch, äh, welche Perspektive haben jetzt äh, die Proteste und Streiks für den 31. Januar äh, zum Beispiel, kündigen die Gewerkschaften einen neuen landesweiten Streik und Aktionstag an?
1: Also das, die, 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 die Information von Seiten der aufrufenden Organisationen hast du bereits genannt. Es gibt einen doppelten Aufruf, aber der 31. Januar wird tatsächlich im Vordergrund stehen. Also gestern Abend trafen sich alle Gewerkschaftsorganisationen äh, ab 18 Uhr es äh, ist, ist ja dieses Mal tatsächlich eine gewerkschaftliche Einheitsfront zu verzeichnen bis hin zur rechtssozialdemokratischen CFDT. Das insofern bemerkenswert, hat, als deren Führung 1995 und 2003 äh, die damaligen Rentenreformen unter Rechtsregierung, unter konservativen Regierungen unterstützt hat. Äh, dieses Mal unterstützt sie die Proteste, anders als auch 2009, anders als auch 2019, 2020 beim letzten Anlauf der Macron-Regierung zu einer Rentenreform, die damals anderen Charakter hat Das wird jetzt soweit weit führen, das auszuführen, aber die Reform 2019, 20 die geplant war, hatte andere Natur, hatte etwas andere Inhalte als die jetzige. Äh, damals äh, unterstützte die CFDT am Anfang im ersten Monat die Proteste und scherte dann aus. Äh, man muss natürlich hoffen, dass sie es jetzt nicht tut, aber derzeit unterstütze sie jedenfalls die Proteste. Es war sogar beim ersten Protestaufruf am Abend des 10. Januar ihr Generalsekretär Laurent Berger die, die Erklärung ver verlas. Ein Grund ist, dass ein Gewerkschaftstag, ein Kongress ihre Führung dazu gezwungen hat. Äh, der letzte Kongress der CFCC fand im Juni, 19, äh, nicht 1900, sondern äh, ich glaube auch schon zum Alten Eisen, 2022, also vor sechs Monaten, vor sieben Monaten statt. Äh, der Gewerkschaftskongress hat äh, über einen Leitantrag auch zur damals schon geplanten, grundsätzlich jedenfalls geplanten Rentenreform beschlossen. Die, der Leitantrag, den die, der Vorstand vorschlug, hätte Türen offen gelassen für einen Kompromiss mit der Regierung zu dem, was sie jetzt tatsächlich auf den Tisch legte, was damals schon einigermaßen in der Luft lag. Aber der Gewerkschaftstag, das Votum der Delegierten mit 67 Prozent, hat dem die Türen geschlossen und hat es ausgeschlossen, dass es für eine für eine in Anführungszeichen Reform äh, die jetzige, der jetzt angekündigten Natur eine Zustimmung gibt. Ähm, insofern wurde da die CFDT durch ihre Basis äh, oder ihren Mittelbau auf Kurs gezwungen. Da muss man natürlich hoffen, dass die nicht ausschert. Aber innerhalb des äh, gewerkschaftsübergreifenden Streikmünders gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Tendenzen. Die CFDT gehört zu den Bremsern. Die CFDT wollte erst am 6. Februar wieder aufrufen, also in gut zwei Wochen. Äh, sie sagte, dass die Leute nicht so viel Geld verlieren. In Frankreich gibt es ja kein Streikgeld. In der Regel Streikende, es gibt ja Wendensammlungen im Internet, um das Streikgeld selbst organisiert auszuzahlen. Aber die Organisationen, die Organisationen, zahlen ihren Mitgliedern keinen Lohnersatz. Und die CFDT sagt, ja, aus Rücksicht auf die Leute, die Geld verlieren, wollen wir nicht so früh wieder streiten. In Wirklichkeit geht es natürlich darum, dass die CFDT das Reden mit der Regierung privilegieren möchte. Ähm, durchgesetzt hat sich in etwa mittlerer Kurs, äh, die, Cf die CGT ihrerseits die Linker ist, der Linkere unter den beiden größten Dachverbänden wollte schon am 26. Januar, also kommenden Donnerstag wieder aufrufen. Der Kompromiss ist Aufruf, zum Streiken und Demonstrieren wie gestern am 31. Januar und davor aber ab kommenden Montag, den 23. Januar, Aktionen in Form von Streiks, also Arbeitskämpfen in den Unternehmen. Das könnte tatsächlich positive Dynamik entfassen, entf entfachen, weil äh, Demonstrieren allein wird nicht reichen, weil da, das kann die Regierung aussitzen, sondern nur Arbeitskämpfe und tatsächlich wirtschaftliche Verluste für Unternehmen äh, können hinreichende Druck entfalten, weil Protestieren ist ein Andeuten, dass man unzufrieden ist und auch viele unzufrieden sind. Das weiß die Regierung aber. Das würde sie aussitzen. Nur Streiks mit mehr oder minder massiven wirtschaftlichen Folgen würden das tatsächlich zu einem Umlenken bringen, weil die Meinungslandschaft kennt die Regierung. Da sagen ihr die Demonstrationen nichts Neues. Das ist wichtig als Gradmesser, um zu sehen, dass es tatsächlich sehr viele Menschen sind, die auch bereit sind, einen Tag Lohn oder Gehalt zu verlieren. Aber das wird die Regierung nicht zurückzieher veranlassen. Das heißt, diese Arbeitskämpfe sind wichtig, aber für die gibt es Aufrufe schon in der kommenden Woche. Äh, die Regierung stellt sich darauf ein. Letzter Gedanke, dass sie das tatsächlich aussitzen wird, wie man früher in den 80er Jahren in Westdeutschland unter Helmut Kohl das nannte, also die Strategie des Purismor, das heißt das Verkommen oder Verfaulenlassens, lassen, wie man das in Frankreich nennt. Ähm, die äh, Regierungsvertreter sagen und äh, Konservative oder wirtschaftsliberale Leitartikel sagen Land auf und ab. Ja, demonstrieren ist ganz wichtig. Demonstrieren steht als Grundrecht in der Verfassung. Ja, macht das doch. Das ist doch gut, wenn ihr unzufrieden seid. Demonstriert doch. Nur bitte nicht übertreiben. Also das Land lahmlegen, das würde jetzt gar nicht gehen. Aber bitte schön vor allem, wenn es da mal abgestimmt ist im Parlament, dann ist es aber das Gesetz und das muss man dann respektieren. Das heißt, die Leute sollen sich ruhig ein paar Wochen lang die Füße, äh, die Füße platt laufen. Und wir setzen das aus. Das ist die Strategie der Regierung. Das heißt, da muss man, wird man tatsächlich, wenn man Durchsetzungschancen haben wird, einen längeren Atem haben müssen. Mit einem Demonstrationstag und auch mit dreien wird es nicht getan sein. Und natürlich Arbeitskämpfe werden eine zentrale Bedeutung haben, sonst wird die Rechnung nicht aufgehen.
0: Das sagt unser Frankreich-Korrespondent, der freie Journalist und äh, Jurist Bernhard Schmid aus Paris. Wir haben mit ihm über den riesigen äh, gestrigen Protest, äh, Protest- und Streiktag gegen die geplante Rentenreform von Emmanuel Macron äh, gesprochen. Etwa anderthalb bis zwei Millionen Menschen sollen sich beteiligt haben.